0: Nach einer Folge Pause und Erholung <lacht> ja, kommt, geht es jetzt weiter und vielleicht war die Erholung auch gar nicht so verkehrt, denn es geht um ein Thema, was so leicht klingt, aber ganz schön schwer ist und zwar um Ballast abwerfen. Ja, jetzt könnte wieder die Frage kommen, was hat das denn mit Wohnen zu tun? Aber ich glaube, dir ist schon selber klar geworden, das hat eine ganze Menge mit Wohnen zu tun. Ballast abwerfen klingt so schön mit, ich schmeiß alles aus dem Fenster. Das kann dann für einige etwas unangenehme Folgen haben, die gerade drunter hergehen. Nein, nein, aber so schlimm ist es nicht gemeint. Wobei der Grundgedanke gar nicht so verkehrt ist. Manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ein paar Dinge vor die Wand zu werfen, sich zu verabschieden, sie rauszuschmeißen, sich zu befreien. Und ich meine das durchaus im übertragenen Sinne des Wortes. Ja, ich denke, die meisten von uns haben in Zeiten ihres Lebens eine ganze Menge angesammelt. Und viele Dinge werden gar nicht mehr hinterfragt. Und oft benutzen wir die meisten Dinge überhaupt gar nicht. Und auch wenn es im Moment in aller Munde ist, auszumisten, rauszuschmeißen, jetzt mal Hand aufs Herz. Diejenigen unter uns, die nicht gerade umziehen oder umgezogen sind, stellen wir uns diesen unangenehmen Dingen wirklich. Denn es ist nicht so easy, jede Schublade rauszuholen und all das, was sich da angesammelt hat, einmal durchzugucken und zu entscheiden, darf es bleiben oder muss es gehen? Ja, in vielen Ratgebern gibt es noch die mittlere Variante, ich weiß noch nicht. <lacht> so wie bei Schwangersein, sein. diese Mitte, diese Hin- und her Herkippelei, die tut eigentlich nicht gut, weil dann bin ich die ganze Zeit in einer, ich weiß auch noch nicht, muss ich morgen nochmal entscheiden, denke ich nochmal drüber nach, Stimmung. Und die ist total anstrengend. Ich darf das oder ich erlaube mir das jetzt einfach so zu sagen, weil ich das in den letzten Wochen und Monaten intensiv selber praktiziert habe in vielerlei Hinsicht. Und ich habe auch immer gesagt, ja, ja, klar, die haben alle recht und natürlich Ballast abzuwerfen. Und ja, ich habe auch zu viel und dieses kleine alte Haus mit den Räumen, in denen man nicht viel stellen kann, Macht mir das auch immer und immer wieder deutlich. Und da wir aus der Luxuszeit den 60ern kommen mit 10 Meter Einmalschrank bis unter die Decke, hat sich da ganz entspannt ganz viel angesammelt. Und ich sortiere, glaube ich, seit neun Jahren aus, ständig und immer zu und denke jedes Mal, mehr geht jetzt einfach nicht. Ja, und nach einer kleinen Pause stelle ich fest, doch, es geht noch eine ganze Menge mehr. Und ich stelle fest, boah, es tut so gut. Ich hatte das zumindest auf Instagram schon mal gepostet dass mein neues Ziel jetzt ist, so wie beim Wohnmobil oder beim Boot, mit so wenig Dingen wie möglich auszukommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt die totale Minimalismus-Anhängerin bin, denn für mich muss es trotzdem noch gemütlich sein und ja, ich brauche auch ein paar kitschige oder nette oder quietschige ähm, Dinge, auf die ich gerne gucke oder auch mal Kleidung, die ich vielleicht nicht aktuell trage, aber die ich einfach behalten möchte. Nur, All die Urlaubsfahrten mit Boot und Wohnmobil haben mir gezeigt, wie wahnsinnig dieser Stressfaktor mit Aufräumen, Putzen, Hinterherräumen und all diesen alltäglichen Dingen gesunken ist, sobald ich nur eine kleine Fläche hatte, auf der ich wirklich nur das Nötigste mitgenommen habe. Und ehrlich gesagt, ich glaube, selbst da hätten wir noch auf Sachen verzichten können. Und dann habe ich halt festgestellt, dass das total entspannt ist. Ja, dann kam die Überlegung, Brauche ich überhaupt ein Haus? Will ich überhaupt noch ein Haus? Ist das eine gute Idee? Hat sich das jetzt nicht irgendwie auch überholt? Und dann habe ich aber gemerkt, doch, wir hatten ja in der letzten Folge den geschützten Raum. Ein Boot und auch ein Wohnmobil sind relativ ungeschützte Räume. Das musste ich leider bei all den Touren auch relativ häufig erfahren. Im Prinzip kann jeder reinkommen oder in unbeachteten Momenten mal kurz reingehen. Wie auch immer, es ist nicht wirklich ein geschützter Raum und auch deswegen, weil ich ja oft dann an Plätzen anhalte, ja, die man vorher noch gar nicht so gut kennt und wo ich gar nicht genau weiß, was spielt sich denn da zu anderen Zeiten ab. Also das, was tagsüber total easy und entspannt ist, kann sich nachts in einen ganz anderen Ort verwandeln. Okay, und deswegen habe ich dann beschlossen, dass auch mein Haus einen wichtigen Stellenwert hat, einen sehr wichtigen sogar, und dass es mir natürlich gefühlt zumindest mehr Schutz bietet. Ja, das Gefühl entscheidet. <lacht> Wie realistisch das, der Schutz dann wirklich ist, ist gar nicht mehr so entscheidend. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns geschützt fühlen, in welcher Form auch immer das passiert. Ja, und dann habe ich beschlossen, dass ich die Freizügigkeit und den Schutz eines Hauses gerne nutzen möchte, aber mich von dem immer mehr befreie, was einfach nur stresst. Und das sind all diese Dinge, die irgendwo rumliegen. Und die neue Videoserie, die ich angefangen habe... Zum Thema Feng Shui und Wohnberatung beinhaltet natürlich auch eine Folge zum Thema Ausmisten. Und Ausmisten heißt dann zwar im ersten Punkt, dass man Möbel und Gegenstände ausmistet und sich von denen verabschiedet, aber es bedeutet immer, dass man sich ja auch von der Situation, in der man diese Gegenstände bekommen hat, in der man die gekauft hat, von, denen man, von den Menschen, von denen man sie geschenkt bekommen hat, und ja, auch diese Gegenstände darf man abgeben. Ja, es ist nicht so leicht, aber auch die darf man abgeben. Auch alte Erinnerungen darf man abgeben. Und mir fällt jetzt gerade so als Beispiel ein, ich habe mal vor einigen Jahren jemanden besucht, der hatte ein sehr, sehr ausgefülltes Leben. Der hatte eine wunderbare Kneipe in Düsseldorf mit vielen lebendigen Erinnerungen und der hatte sehr, sehr viele Gegenstände aus dieser Zeit in seiner Wohnung. Ja, und ähm, er hat mich zum Abendessen eingeladen und irgendwann kam halt diese Frage, <lacht> der ich mich natürlich dann oft gestellt sehe, auch wenn es eigentlich privat ist, dass er sagte, sag mal, wenn du mich beraten würdest, was würdest du mir raten? Und ich merkte schon, dass er eigentlich gar nichts loslassen wollte und vielleicht auch lieber hören würde, boah, das ist alles super bei dir und andererseits aber auch schon das Gefühl hatte, da ist irgendwas, wo er nicht gerne hingucken möchte. Naja, und dann habe ich auch gesagt, willst du wirklich wissen, was ich meine? Und er so, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, deine ganze Wohnung, das ist wunderschön und du hast super tolle Sachen. Die sind aber alle aus der Vergangenheit und die nehmen so viel Raum ein, dass es in deiner Wohnung im Moment keinen Platz für eine Zukunft gibt. Ja, das muss man erstmal verdauen. Und wenn du ehrlich zu dir bist, gibt es wahrscheinlich auch Ecken, wo du vielleicht mehr an der Vergangenheit festhältst und die Zukunft noch nicht so richtig reinlässt. Und die sind uns meistens überhaupt gar nicht bewusst. Wie bei mir zum Beispiel mit dem Käfig. Ich habe immer gesagt, ja, wenn ich den verkauft habe, dann baue ich den ab und alles ist super. Und bislang, der ist ja irgendwie schön und hat so viel Geld gekostet. Und ja, es war so toll, als die Kakadus drin waren. Und erst als ich dann irgendwann plötzlich die Erkenntnis hatte, ich habe zwei Dinge miteinander verknüpft, die ich gar nicht zwangsläufig miteinander verknüpfen muss. Und die sind Verkaufen und Abbauen. Auf einmal wurde mir klar, hey, ich kann den auch abbauen, ohne dass ich ihn schon verkauft habe, sondern für mich abbauen. Und dann wird das mit dem Verkaufen in einer anderen Form oder später passieren oder vielleicht werde ich ihn auch gerade dann entspannt verkaufen können. Und ich hatte das schon vorbereitet, weil es schon kurz davor war, dass ich ihn verkaufen konnte und hatte damals schon die gute Ahnung, obwohl mich das auch sehr viel Überwindung gekostet hat, zu sagen, okay, dann rücke ich den Käfig vorher schon mal ab und renoviere die Wand dahinter. So als Vorbereitung, denn abbauen und dann vor dem Grauen stehen, äh, von der Wand, ja, Kakadus machen natürlich direkt und alles und das würde man dann alles richtig sehen, habe ich gedacht, okay, vorher. Und das habe ich wirklich gemacht und es hat tatsächlich auch ein, zwei Wochen gedauert und es hat mein ganzes Büro, so riesig ist es ja nicht, ziemlich über den Haufen geworfen, mich auch ziemlich Überwindung gekostet und auf einmal ploppte dann aus mir eine Farbe raus, die ich bislang noch gar nicht habe, und ich auch gar nicht haben wollte. <lacht> ich spachtle meine Wände ja sehr gerne. Und äh, spachteln heißt für mich, dass ich halt Farbe so ein bisschen lockerflockig äh, in die Spachtelmasse reinschmeiße, umrühre. Und dann eine Fläche spachtle und dann für die nächste Fläche halt eine neue Mischung erstelle. Dadurch wirkt es sehr lebendig. Und ich beobachte mich immer dabei und bemerke dann halt, wie es mir damit geht und welche Farben ich mische. Ja, und in diesem Fall habe ich gedacht so, hä, orange? Wieso immer orange? Du wolltest doch eigentlich mehr pink und hell lila und so vielleicht ein bisschen rot. Aber es, es wurde von zartrosa über orange bis pink äh, alles Mögliche. Und auf einmal habe ich gesehen, was diese Wand mit mir gemacht hat. Oder besser gesagt, ich habe gespürt, was diese Wand mit mir gemacht hat. Ich habe witzigerweise parallel dazu Kotepperwein gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber das ist ein, äh, ein Mann, der total tief in der Mitte wohnt. Kotepperwein ist für mich immer ja, Eierschale mit Gelb und ist einer der wenigen Männer den er super steht, zu den weißen Haaren und er sieht damit auch wirklich so ein bisschen heilig aus. Und ja, als ich ihm dann so gelauscht habe und vor mich hingespachtelt habe, scheint sich diese positive Stimmung dieses, ja, dein So-Sein sei so, lächle, lächle andere Menschen an, sie lächeln zurück und alles wird super gehen. Vertraue deiner Intuition, du wirst die richtigen Infos kriegen. Und Probleme, wie so Probleme, wenn du da zuhörst und das auch befolgst, wird alles super. Ja, das Interview habe ich mir angehört und Wand gespachtelt. Und nachher stand ich vor meiner Wand und dachte so, orange zu lila, wolltest du überhaupt orange, passt das überhaupt hier hin? Ja, und als ich dann den Käfig wirklich abgebaut habe, alle Deko abgemacht, nackt und bloß gesehen habe, das ist ein Käfig und auch wenn keine Kakadus mehr drin sind, das ist ein Käfig, der irgendwas einsperrt. Und einsperren war doch gar nicht mehr mein Thema, möchte ich nicht mehr ist durch, weder für Tiere noch für mich, Käfige raus, <lacht> habe ich auch schon bei einigen gemacht. Ja, auf jeden Fall haben wir ihn dann abgebaut und auf einmal macht es so, wow, und diese Wand leuchtete mir entgegen und ich dachte, boah, das ist eine völlig andere Stimmung. Ja, das sollte ich wissen, weiß ich auch theoretisch, aber all diese Dinge, wir wissen so viel theoretisch, aber es macht nur Sinn, wenn wir es auch praktisch erfahren. Und ich hatte dann auch im Kopf, dass mir jemand mal gesagt hat, dass es bei Feng Shui halt durchaus so wäre, dass in einem guten Haus alle Farben vorhanden sind. Wo dann die meisten Menschen sagen, oh nee. <lacht> und ich parallel noch an den Lüschertest test denke, der auch über Farben äh, dokumentierend, wie es einem wirklich geht. Und den ich auch vor einiger Zeit mit Vorliebe bei mir selber angewandt habe, um mal zu gucken, was rauskommt. Und auch feststellen durfte, ja, diese Farben sagen so viel über uns aus. Und dann habe ich mein Bild verhängt und das Bild, was vor der lilaren Wand, fand ich völlig schön. Aber es ist erst wirklich erblüht und erblühen ist ja auch gerade mein Thema, als ich es vor meiner neuen Wand aufgehängt habe. Und dann habe ich gedacht, wow, da ist ein Teil in mir, das habe ich gar nicht so gemerkt, den habe ich wohl gar nicht richtig gelebt. Und der ist erst jetzt durchaus Ausmisten, Ballast abwerfen und damit Farbe bekennen <lacht> oder die Farbe in mir zulassen, die ich bislang nicht so vorrangig benutzt habe, wieder hervorgekommen. Ich weiß noch, als mein Sohn reinkam und sagte völlig erstaunt, dein Büro sieht so fröhlich aus <lacht> und ich musste so lachen, weil äh, mit Leichtigkeit Geld zu verdienen und zuzulassen und empfangen ohne diesen ganzen Krampf, also ich meine, jeder, der im normalen Arbeitsleben steht, weiß dass, glaube ich, die meisten von uns Geld verdienen ganz, ganz dicke mit, oh, ich muss leiden und schreckliche Dinge machen und mein Leben geht dahin. Äh, verbinden ist bei mir nicht viel anders, wie ich immer wieder feststelle. Ja, und auf einmal war da, hey, zumindest so die Ahnung, dass das auch alles ganz leicht gehen kann, ohne dass ich an jemandem rumruckle. sondern einfach, dass ich Spaß daran habe und gucke, was kommt. Loslassen, Ballast abwerfen. Alte Dinge gehen lassen, verabschieden und vor allen Dingen sie wirklich, wirklich aus dem Haus rauszutragen. Also bitte, wenn ihr anfangt auszumisten. am besten schafft ihr immer in kleinen Margen die Sachen sofort ins Auto und dann weg oder sofort in die Tonne. Bloß nicht einen neuen Haufen mit alten Dingen innerhalb des Hauses anhäufen, denn der wird euch danach so richtig erschlagen. Klingt so praktisch, ist aber ganz, ganz gefährlich. Und sobald all diese aufgehäuften Dinge eine gewisse Höhe erreicht haben, fühlen wir uns wieder so erschlagen, dass wir denken, das können wir nicht bewältigen. Und dann hat man sozusagen alles rausgeholt und auf den Tisch gelegt und dann kriegt man es nicht mehr weg. Dann ist es ehrlich gesagt besser. Es bleibt erstmal in der Schublade. Ja, und das ist eigentlich das, das Wertvollste, was ich dir heute sagen möchte. Erstens, trau dich anzufangen. Und vor allen Dingen immer nur ein kleines bisschen. Denn die Seele kommt sonst nicht hinterher. Und wenn die Seele nicht hinterherkommt, hast du nicht viel gewonnen, sondern bist sozusagen haltlos und verloren. Also eine Schublade nach der anderen. Auch wenn es woanders anders beschrieben ist. Aber das ist auch eine andere Kultur gewesen. Es war eine Japanerin, die das auch geschrieben hat. Quer durchs ganze Haus oder durch die ganze Wohnung alles rausmisten und danach sortieren. Bei unseren Häusern und diesen Dimensionen wirst du dann, glaube ich, nie wieder in dein eigenes Haus gehen. Also Stückchen für Stückchen, das wird schon. Und dann kann man es ja nochmal und nochmal machen. Und dann weiß man ja auch noch, welche Sachen man hat. Aber nicht überfordern, das ist ganz gefährlich. Und darum geht es ja auch gar nicht. Denn du wirst sehen, bei den kleinsten Dingen kommen Erinnerungen hoch und Widerstände auf, totale Widerstände, das loszulassen. Aber sei tapfer und spüre halt ein, Mach es langsam, sei ehrlich zu dir selber und mach es nicht wegen Tante so und so, Mutter, Vater, Tochter, Kind, Enkel, was weiß ich. Mach es für dich. Jeder seinen Teil, jeder in seinem Bereich, jeder für sich. Ja, es wird vielleicht eine Herausforderung, nein, es wird bestimmt eine Herausforderung. Und ich finde, es ist besser, sich darüber klar zu sein, nicht zu sagen, ho, 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 heute schmeiße ich mal ein paar Sachen weg. In der Stimmung schmeißt du nur Sachen weg, die dir eh nicht viel bedeutet haben, aber die wirklichen Veränderungen erreichst du nur mit den Dingen, ja, wo es ganz schön mühsam ist. Aber gerade deshalb ist es danach so richtig, richtig genial, wenn du auf einmal da stehst und denkst so, boah, ich kann wieder atmen, da ist Luft, da könnte was Neues hin oder ich will vielleicht gar nichts Neues mehr. Ich bin damit fertig und durch und erledigt. <lacht> so, ich bin jetzt auch erledigt und viel Spaß und ja, fang es an, eine gute Sache, genau, noch ein kleiner Nachwort. Das, was bei mir richtig geil funktioniert, ist, wenn ich mich über irgendwas aufrege und diese, woher Energie da ist, dass ich genau dann diese Energie positiv nutze und mit etwas anfange, wozu ich mich sonst nie überwinden würde. Und wenn ich erstmal dann in diese Energie drin bin, dann wird es auf einmal leicht. Also von daher, wenn dich gerade, ja, das totale Klischee, der Chef geärgert hat, die Kindernerven, dein Mann gerade doof ist, was auch immer, du die Arbeit nicht mehr sehen kannst, greift deine Schublade, nutzt die Energie und schmeißt alles raus, was du nie, nie wieder haben möchtest oder was einfach durch ist, was kaputt ist, was dir nicht mehr gefällt. Du kannst es ja auch verschenken und weitergeben, wenn du weißt, das ist nur für dich durch und jemand anderes ist gerade in der Situation, wo es toll für ihn ist. Es ist ja nicht, dass die Sachen grundsätzlich in sich oder wegen sich schlecht sind. Nur für dich ist die Zeit vielleicht abgelaufen. So, und dann viel Energie, viel Spaß und ja, sag mir, wie es dir dabei gegangen ist. Es ist Frühling, Zeit, Platz für Neues zu schaffen. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?